0: Dobrý večer, obvykle říkám dámy a pánové, ale tady bych asi měla říct i slečny, protože vidím velmi mnoho mladých tváří. Jsem Zuzka Němčíková a přijela jsem ze Žadce. Dostala jsem příležitost k vám pohovořit a tuto příležitost mi poskytla slečna Lenka Vlčková, také studentka, a mě těší váš zájem zájem o předmět, zájem o toto téma. Tím, že mi je trošku více než vám, tak jsem dospěla k názoru, že opravdu ta životní rovnováha je velmi důležitá v životě. Protože ta rovnováha, každý organismus spěje přirozeně k té homeostáze, právě k té rovnováze. A když se rovnováha poruší, tak já bych to připodobnila, že ten náš organismus je systém. A je složený z určitých prvků. A když se jeden prvek z toho systému naruší, tak ten systém ještě chvilku funguje. Ale potom se určitým způsobem sesype a vlastně nefunguje. A v tom našem organismu je to podobné. Takže k dalšímu, k čemu jsem dospěla, že je to právě stres, který nám přináší všechny ty těžkosti. Těžkosti, narušení té rovnováhy, narušení toho na, té naší kvality života. Ale ta nerovnováha, ona není jenom v tom našem organismu. My prožíváme nerovnováhu i třeba mezi příjmem financí a výdejem financí. Mezi i příjmem kalorii a výdejem. A když je to v nepoměru, tak i ve vztazí, když je ta nerovnováha. A to najdeme v různých oblastech života. Navíc mě těší jedna věc, že jako matka dvou dětí, dohromady s manželem máme čtyři, tak když takhle budu jako školit svoje děti, tak jsou to blbý kecimatek, A anebo nevyžádnané rady. A teď tady vidím jako takové i některé dychtivé oči, něco se dozvědět. Ale já nevím, jaká očekávání máte vy. Někdo si to chce třeba tady, i když to nepředpokládám, když jste tu dobrovolně odsedět a splnit si tu čárku. Někdo se chce dozvědět něco k tématu, který ho zajímá. Někdo chce vidět, jak to dělá ten druhý. Moje očekávání a můj zámysl, i když to je asi vojenský výraz, takže můj záměr je předat vám některé věci, ke kterým jsem dospěla, Právě o důležitosti té životní rovnováhy a eliminace stresu. A také vím, že když to očekávání v našem životě je příliš vysoké a potom se nenaplní, ta skutečnost je taková, tak ten rozpor mezi naším očekáváním a tou skutečností se může přetavit do frustrace. A ono je dobrý v životě mít takovýto maximální a minimální i cíle, ale i taková ta očekávání max a min. A mezi tím to je vlastně jako v pohodě. A to samé je, když znáte svoje hranice, které jsou vpravo, vlevo, a to všechno ostatní mezi tím je vaše svoboda. Stejně tak, jako dneska některá opatření, která nás vás takhle zastihla, tak když znáte ty hranice, ale i hranice právní vpravo, vlevo, tak to všechno mezi tím je vaše svoboda. Ale co když to přetavíme do toho negativního? Takže vedle stresu i negativní myšlení je to, co nám ubližuje. A Jan Amos Komenský chtěl, aby to vyučování bylo trošku hrou. A navíc naše podvědomí. Umíte si představit ledovec? Určitě umíte, já budu i pracovat s vaší představivostí tak ten ledovec nad hladinou je vlastně jenom ta část. A to je to naše vědomí. Ale to naše podvědomí je vlastně daleko větší. Má daleko větší možnosti. Ale my občas nefungujeme vědomně, spíš jdeme automaticky, nebo něco je mimo naše vědomí, takže děláme věci nevědomně. Já bych vás chtěla směrovat i k tomu, abyste věci dělali všímavě. Dneska je jiná terminologie, než za mého vyučování. A a, tak dneska se tomu říká mindfulness. Dřív nám říkali, seď rovně a dávej pozor. Aby ten člověk byl vědomý. A ono se někdy stane, že i třeba v tom dětství se nám něco přihodí. A vlastně všechny ty informace jdou do našeho podvědomí. Všechno to, co tady vnímáte, je v tom podvědomí. Ale vědomě si uvědomujeme jenom malou část. Ale v tom podvědomí to je. A pokud je to někdy něco traumatického, tak se nám to tady hezky uhnízdí. A když se nám to znovu vybaví, nebo díky některé situaci znovu připomene, tak to je jako takový ten pubertální pupínek. Ono nám to hezky zhnisá, pak se to ozve a pokud pokud se to nevyčistí, nevyčistí se to, nezbavíme se toho, tak se to opravdu v životě občas ještě přihlásí. A to podvědomí my můžeme určitým způsobem i programovat. Můžeme se tím zaobírat, ale chce to dělat vědomně. Protože to podvědomí, taková ta neskutečná moudrost, která v něm je, tak se dá určitým způsobem ovládat, pracovat s ním. Ale když pojedeme jako autopilot, a když se teď tady kolem sebe, prosím, podíváte a opravdu to uděláte, vy někdo, třeba támhle mladý muž řekl, to je manipulace. Je to manipulace, ale bude to manipulace k vašemu prospěchu. Já vám nebudu říct, Když si máte koupit parfém, aby z vás byl opravdový muž a vlastně něco z toho bylo. Ale je to o tom, že to je manipulace k tomu pozitivnímu. Takže vás poprosím, jestli se podíváte tady kolem sebe všechno, co je modré. A podívat se i za sebe, co je tady modrého. A teď vás znovu požádám o něco. Zavřete oči. Opravdu, je to o vás. Dnešní čas je pro vás a o vás. Zavřete oči a vybavte si, co je tady růžové. Slečna nemá zavřený oči. Tady... Ale ona má krásný řasy. Co je tady růžového? Nekoukejte. Co je tady růžového? Ha. A vy jste se zaměřili. Teď můžete otevřít oči a podívejte se, že tady je slečna v růžovém svetříku. Tady taková ta starorůžová. A je tady ta barva. A nebo tamhle. ale byste se zaměřili na modrou. Když vám řeknu, že existují žlutá auta, tak někdo řekne ani snad ne, ale od té doby, co víte, že jsou žlutý auta, tak jich uvidíte spoustu. A já bych vám chtěla ukázat, že to negativní myšlení, které já považuji společně se stresem, jako složku, která nám ubližuje, která nám narušuje tu rovnováhu, o které se budeme bavit, tak já jsem si připravila rukavice, abych se jako neušpinila. A vidíte, ale teď, tak tady taková ta jedovatá slina. Já tomu říkám traviči studní. Jednou jedovatou slinou nám otráví celou studní. A ta negativní zpráva, včetně těch negativních emocí, opanují celou naši mysl. Takže můžete být v pohodě a pak vám najednou řeknou, no na dovolenou asi nepojedete, když máte zrovna zkouškový období a jindmých termín nebudu. Tak najednou vás chytí stres a vaše mysl vlastně opanuje všechno to negativní. A když někdo do té vaší mysli opravdu zaseje něco, co je třeba spojené s tím traumatem, A vy si znovu vybavíte ty negativní emoce, které jste prožívali už tehdy. Tak byť jste v přítomnosti. Tak ale my, když se přesunujeme do té minulosti, právě těmi zážitky, vzpomínkami, tak nás to zasáhne úplně stejně, jako kdybychom to prožívali. A co je mým cílem? Mým cílem dneska zároveň je, ale ono dneska těch jedovatých slin, jako zase pustíte si zprávy, zjistíte, kolik je nakažených, co to všechno pro vás znamená. Takže ty jedovatý sliny a jedovaté zprávy vás opravdu takovýmto způsobem ovlivní. Co vám nabízím já dneska? Že vám podám určitý svoje zkušenosti, věci, ke kterým jsem se dočetla, takové substance, Třeba jako relaxace, že vám doporučím meditaci, že vám doporučím nejlépe se vyrovnat se svými emocemi. Víte jak? Za pomocí poznání jejich zrodu. Takže s emocemi se vyrovnáte nejlépe za poznání, pochopení jejich zrodu. A taky vám řeknu, že je důležité dýchání. A to jsou takové ty emotaj, to jsou ty techniky, které vám budu chtít jako říct, to je to kouzelný. A my vlastně buď budeme se trvávat v tom negativním, anebo řeknu trošku lásky do toho dejte, tak tady dáme to červený. Ale já myslím lásku v tom smyslu, v takovým tom nejobecnějším. Protože se říká, že vlastně jsou takové ty dvě základní emoce, strach a láska. Jo, ještě začne s tou sebeláskou. Ale víte, co já si představuji jako sebelásku? Že si občas na sebe vyčleníte čas, že občas také se budete věnovat sami sobě a budete sami sebou. To je podle mě sebeláska. Že si sami sebe vážíte. Že si ten čas pro sebe uděláte. Já nemám čas, musím, musím. A v tu chvíli, když třeba jenom si představíte, že na vás káče kočka, o který nevíte, že tak uděláte. A kde máte dech? Dech najednou máte tady nahoře. A budu vás o obohatit tím, že už i Číňané Taoisté říkali, že pokud je dech nebo i čchy v břiše, je mysl klidná nemám čas, nemám čas, a jedete jako autopilot. Ale když je to ten dech vedený až do břicha, myslím pomyslně vedený, nedýcháme břichem a tady máme někde bránici, ale když je pomyslně vedený až do břicha, tak je mysl klidná. Takže když vás někdy což si myslím, že ne, že jako už jste jako seberozvinutý a, a myslíte na sebe a opečováváte se, ale kdyby se náhodou stalo, že ne, tak se vrátit zpátky k tomu dechu. Protože ono se občas taky stane, že toho na nás je kladeno hodně. Tím, že jsem jela ze žadce a s tímhle kufrem nepřinesla jsem vám takový ty velký šutry, co jsem nazbírala, Protože já beru takovou tu zátěž, problémy jako ty šutry. Já mám i svoji poradnu v žaci, pracuji v neziskové společnosti Revenue, A když přijde klientka, tak já se jí zeptám, kdo je důležitější. A dá mi ten šutr do jedné ruky. Jestli ona, nebo ten problém. Ten kámen je zástupným prvkem za ten problém. A stalo se mi někdy, že i ten klient přemýšlí, jestli je důležitější ten problém nebo on sám. A my si ty problémy klademe do toho baťušku a někdo řeší hypotéku, někdo alimenty, někdo novou práci, někdo jak skloubit školu, jak udělat makro, mikro a takové předměty. A vlastně ty šutry si ještě nosí celý den, večer si to vyndá a začne se v tom rochnit. A pak je vystaráno na spánek. A to je o tom, že my bychom se měli také zbavit toho lepění. A ono, když budeme mít nějaké ty techniky vedle toho dýchání, tak i když se nám taková věc přihodí, že na nás je nakládáno, tak ale my to můžeme zvládnout. Mně se líbil jeden citát, že Bůh by nám nedal takové úkoly a nenaložil by nám tolik, pokud by nepředpokládal a nevěřil nám, že to zvládneme. A osud je otázkou šance, teda není otázkou šance, osud je otázkou volby. To je citát, který pronesl George Bush, starší, na jednom setkání distributorů m v Japonsku. A když se nad tím zamyslíte, tak my jsme ti, kdo myslíme, nebo jste svoje myšlenky. Nevím, jestli máte taky filozofii jako předmět, ale zkuste jenom přemýšlet, jestli vy jste ty myšlenky anebo jste tím, kdo přemýšlí. A jestliže přemýšlíte a vytváříte ty emoce, včetně i těch problémů, tak přece vy jste ti, kteří by to mohli změnit. A uvědomíte si, že Vy máte ty síly v sobě. Takže doporučuji zbavit se těch balvanů, odhodit je. A i když někdy na cestě narazíte na takovouhle kalamitu, ono to přichází do toho života. A někdy ani nevíme, co bude vlastně dál, ale už kdysi dávno někteří filozofové prohlásili, jako například a teď abych si nevymýšlela teď abych si nevymýšlela, tak řeknu Schopenauera. že vnitřní rovnováha, nepravení z těch věcí, které se nás, které se nám dějí, ale z toho, jakým způsobem my k ním přistupujeme, jak je hodnotíme. Takže my máme tu možnost si uvědomit, že ano, je tady něco nad naše síly a pak k tomu zaujmout určitý postoj. A on, určitý postoj je důležitý. Já si vždycky v tomhle momentě vzpomenu na to, že jsem bývalý boják. A tuhle otázku jsem měla na státnících Postoj. A první, co mě napadlo, je základní postoj a je pohov. To je postoj, že jo. Ale ono není důležitý jenom ten postoj, s jakým se těch věcí zhostíte. Ale zároveň je důležitá i ta činnost, kterou děláte. Spoustu lidí se zaměří na ten postoj. Jo, budu bojovník a zabojuju. Nebo bude člověk, který to přijímá. Nebo který bude čekat, jak to dopadne. Ale ona zároveň i ta činnost. Nejenom ten cíl té cesty, ale to, Užívat si i té cesty. A i když nevidíme na ten konec, ještě to nevidíme, tak nestrácet naděj. A tady bych zase citovala Emanuela Kanta, který řekl, že Bůh dal člověku proti trampotám tři věci. Naději, spánek a smích. Umíte se někdo zasmát jenom tak a nahlas? To je blbý. Co by tomu řekli ty druhý? <laughs> jo, to mám vysoký hlas, to nemůžu. Tak dobře, tak <laughs> umíte to? My to s manželem nadcvičujeme, vždycky, když je třeba 15-15, 18-18. A naše kamarádka nám jednou řekla, kolik je hodin. A já jsem řekla 10-10. A ona děkuji, děkuji. No a takhle jsme blbli chvíli, že jsme, když byli stejné číslice, tak jsme takhle blbli a děkovali. A pak jsem říkala, když se tam dá dát smích. To je připomínka tomu, že se mám zasmát. A co se stane s naší bránicí? Ona se zdvihne. Ona vlastně částečně ten stuchlý vzduch vyvede ven a my dáme do toho těla nový čistý vzduch. A my se občas mějeme málo, protože třeba i málo zpíváme. A to je to, že se vracím zpátky k tomu dechu. Ale také k té naději, že budu mít světlo na konci tunelu. A ztrácet naději ze zřetelé, Si myslím, je špatné v tom, že můj názor je, a tím, že jsem onkologická pacientka, takže když člověk ztratí tu naději a vzdá to, tak ta jeho duše se přizpůsobí, nebo ta duše takhle, když ta duše to vzdá, tak tělo se přizpůsobí a vlastně už se to blíží k tomu závěru, k tomu konci. Takže pěstovat v sobě tu naději, a ještě si ze za začátku dovolím říct takovou jednu uh, svoji osobní poznámku. Bylo 26. Uh, září 19, teda 2017. A to jsem byla po takovém tom depresivním období. A já jsem se dozvěděla z časopisu Žlutý, protože jsem četla článek Pavla Morice, což je kouč osobního rozvoje že uh, má druhý den přednášku na vencovského aule na VŠE. Já byla z toho článku nadšená, mluvil mi z duše. Protože ten článek byl, kde máš imič, nejsi to ty. A my se občas jakoby formujeme do těch různých rolí a právě do těch našich očekávání. A uh, tehdy já jsem opravdu v sobě živila naději, že bych aspoň jednou mohla slyšet naživo. A můj syn mi říká, zítra vystupuje. Já tam chci, a on říkal, no tak tam běž, tak jsem tam opravdu šla. A on mluvil i o takové té všímavosti a o tom přístupu k životu. říkám, teď tohle jsem dělala s vojákama, tohle se mi líbí, já bych taky chtěla přednášet k nějakým studentům vysoké školy. Čekala jsem pár let, ale dočkala jsem se. A on tam řekl i jednu zajímavou myšlenku, že pište si třeba denník úspěchu. Jestliže se necítíte úspěšní a jestli ty šutry a kameny se na vás valí, tak si pište každý večer před spaním, abyste vlastně rozředili ty negativní myšlenky, abyste do té své mysli dali něco optimistického, něco hezkého. Takže tři věci, které se vám povedly. A měla jsem období, já jsem si opravdu jako říkala, no to víš že jo, tohle už jsem kdysi dělala. A on tam potom jadrně zdůraznil, aby kdo to znáte a neděláte, tak už to konečně dělejte. Takže já jsem si začala psát k úspěchu a když si spočítáte třikrát 365 krát 5, tak těch úspěchů už je nějaká tisícovka. Mohlo by se o mě říct, že jsem neúspěšná, ale tehdy jsem měla snížený sebevědomí, rakovina se mi vracela a vlastně místo toho, abych podnikala a dělala věci, které mě baví, tak jsem byla doma. Ale to neznamená, že budu z té minulosti, ano, zkušenosti můžu čerpat, ale minulost neurčuje moji budoucnost. A vy, až odsud budete, tak začínáte svou novou budoucnost. A když budete v sobě živit naději, že tyhle věci uděláte, tohle se vám splní, tam pojedete. Teď jsou jistá omezení, ale jste mladí a máte život před sebou. Takže nestahovat kalhoty příliš brzo, když je brod daleko. A tohle je taková lidová moudrost. A my vlastně z té lidové moudrosti můžeme čerpat, aniž byste měli přečtený všechny psychologické knihy. Určitě znáte, nic nejí tak horkých, jak se to uvaří. A nebo počítej do deseti, dejchej. A to jsou věci, které jsme určitě slyšeli. A já to beru, že opravdu nezáleží na té situaci jako takové, ale na tom našem postoji, jaký význam my té situaci přiřadíme. Protože ono to je o určité aktivitě. O určité, a já bych to ještě povýšila trošku výš, proaktivitě. Prostě normálně, já jsem řekla, že tu nebudu zprostá, jo, jo, Ale zdvihnout zadek a něco udělat. Protože víte, co je sebekázeň. A vy jste studenti, někdy se vám nechce dělat. Chtěli byste dělat jiné věci. Chtěli byste třeba taky jít do hospody a, a, a hrát uh, tam fotbálek nebo šipky. Tak jako jdou vaši, uh, vaši kamarádi. Ale... Vy chcete taky jiný plat než ty vaši kamarádi, co tam pijou to pivo a hrají ty šipky. A sebekázeň znamená dělat věci, které se mají dělat v čase, kdy se to má dělat, i když se vám nechce. Ale protože jste zároveň studenti, tak pokud nemáte deadline, tak někdy vás to nenakopne. A to je právě ten stresor, deadline, musím tu práci vodezdat, jinak se mi ten systém zavře. A někdy právě ten stres je naše naše motivace, naše taková ta pohoná hmota. Ten stres byl důležitý pro to, abychom přežili. Ale pokud je dlouhodobý, prolongovaný, tak v nám ten stres ubližuje. A ubližuje nám v tom smyslu, že on nám vlastně nabudí spoustu těch soustav našeho organismu, toho našeho systému, ale zároveň nám stres některé věci utlačuje. A ty ty snižuje, tak jako imunita, tak jako třeba vylučování, jako trávení, jako i to sexuální libido. Ono nám to omezuje, protože když jste ve stresu a jedná se o přežití, tak vlastně tyto věci zrovna ten organismus přežití nepotřebuje. A pokud je člověk unavený, opravdu řeší věci, které nebo myšlenky, které už dávno překonal. A tohle jsem neřekla já, ale to kdysi už vlastně v 19. století řekl Nietzsche. Takže oni ti filozofové se nad těmito věcmi kvalitou života, života zaobírali. A jestli vám něco říká Marcus Aurelius Antonius, tak ten už ve druhém století před naším letopočtem vlastně řekl, že náš život je tím, jaké jsou naše myšlenky. A jaké jsou vaše myšlenky? Já bych ráda, abyste si některé věci, protože podvědomí, totiž podvědomí nejlépe jako reaguje na obrazy. Ne na texty, ne na tyto věci, ale po spodvědomím se pracuje se signály nebo s obrazy. A tohle, když jsem psala, když si diplomovou práci na psychologii, tak jsem si do diplomky tenkrát dala tady tu triádu. Mám ráda triády, to psychično, fyzično, chemično. A když ta psychika je v pohodě, tak vlastně ona ovlivňuje i tu fyzickou stránku, ale zároveň i tu naši chemičku. Já to tak trošku zjednoduším. Já to trávení, imunitu a tak, vylučování hormónů, vyplavování hormonů, já to beru jako ta chemička, ta naše fyzická muskulatura, to beru jako tady. A psychika je nejenom naše myšlení, kognitivní funkce, ale takový ten náš i duševní život. A pokud pokud se z toho něco vychýlí z té rovnováhy, tak to zasáhne celý ten systém. Protože když vám řeknou, že termín bude tehdy, kdy vy už máte koupenou levnost, tu, tu letenku třeba do Kodaně a plánovali jste si výlet a musíte právě třeba na to přeskoušení, tak vás to zasáhne. Když někdo přijde o práci a ví, že má platit složenky, tak ho to zasáhne, ale nejenom v té psychické stránce, ale pak má i jiné trávení, pak třeba jí i jiné potraviny, necvičí, zasáhne tu jeho fyzickou stránku, špatně spí, nejde třeba do posilovny, protože je unavený, nemá na to chuť. A vlastně všechny tyto systémy, ty prvky systému, se ovlivňují, až se nakonec zhroutí, a zbydou tady jenom ty finance, protože nájem a poplatky musíme platit stále. Takže tento systém jsem si tehdy tam dala a ta triáda se mi líbí, protože to koresponduje s další triádou, kterou pak řeknu. Umíte si představit, že nerovnováha v tom systému bolí? Tohle si umíte představit, takový držkopád. A to si umíte představit, že to bolí. Ale to se vlastně děje i v tom našem organismu. Jenom my to nevidíme. A když se občas, a já vím, že jste mladý, chcete spoustu věcí stihnout a spoustu zábavy a a být se svými přáteli, tak chtít po vás, abyste se chvíličku usebrali do ticha, je asi pro někoho úkol složitý. Ale pak, když chcete slyšet, jak vaše duše, vaše nitro zpívá, Měli byste se právě usadit někde do klidu a ono i to podvědomí vám některé věci intuitivně dá. A víte to dřív než lékaři. A ten organismus ty odpovědi dostává, jenomže my si toho třeba někdy nevšímáme. A protože se nemáme v životě brát vážně, tak jsem si dovolila vám ukázat jeden obraz, protože jsem řekla, že podvědomí uvažuje v obrazech. A to je k zapamatování. A to si myslím, že jako je nepřehlednutelné. Já jsem v 50 začala běhat, takže jsem si vyběhala titul, který fakt si musíte vyběhat. A to jsou vlastně koule zlatého ranmástra. A to je o tom, že ta prevence je vždycky lacinější, než hasit ty problémy. A třeba naše emoce nejsou problémy. Oni se tak jeví, ale nemůžeme řešit emoce jako problémy. Emoce, a to bych ráda, abyste si zapamatovali, se musí prožít. A ty koule jsou tady proto, že dámy a pánové, pokud jde o prsa a o koule, jde o hodně. A pokud si nebudete ženy dělat pravidelně samovyšetřování, zvlášť pro ty, které máte třeba rakovinu v rodině a je tam ta genetická mutace, brca 1, brca 2, tak o ty prsa můžete přijít. Je lepší preventivně na to přijít včas, protože i když třeba o ten prsa se přijde, tak ale ta léčba může mít úspěch. A pánové, Péťu Koukala znáte, takže přijít na tyto věci samovyšetřením také včas. Někdy u těch mladých je samovyšetření navzájem a je to obohacující proces. A MP3, vy už nejste generace MP3, ale MP3 znamená, že byste si všímavě měli uvědomovat svoje myšlenky, pocity. A tak třikrát denně si uvědomit, jak se teď cítím. Je mi dobře, nebo tyhle bedro tady, a mě to nebaví, tak si udělejte trošku pohodlí, trošku se prohýbně, jako trošku se e, nějak usaďte jinak, nebo se narovnejte. Jak se mám narovnat? No, takhle vypadá postoj vítěze. Fák, jako já jsem úspěšná. Zkuste si to potom, když svěsíte ramena, tak vlastně se cítíte. <hým> Ale když se narovnáte, Může někdo o vás říct právě, že jste neúspěšní, že se cítíte naprosto mizerně. To nejde. Zkuste to, zase manipulace, ale zkuste se narovnat teď chviličku tak, abyste měli rovný páteřní kanál a uvědomit si, že je síla ve vás. Že je u vás síla, že prostě na to máte. A teď si zkuste říct, já jsem tak depresivní. To nejde. Ono se dá totiž i ta psychika ovlivňovat, děkuju, přes to tělo. A zase jdeme jako do toho. A, A žiju jak dýchám. Já ten dech beru jako velmi důležitý právě proto, že i správným dýcháním navodíte vnitřní klid, posílíte vnitřní orgány, dá se snížit krevní tlak Takhle jsem já eliminovala důsledky chemoterapie a opravdu to funguje. Takže sestřičky se, se divily, že mám nízký krevní tlak, ale já jsem dýchala vědomě. A teď je o takové vědomí, to je důležité právě, že ty věci děláte tady a teď. A zároveň ten smeták, jestli vidíte, tak to je ta moje známá smetáková terapie, že vlastně se narovná, když máte blbý ráno, Maria, dneska to bude, tak si vemte násadu od od moku a pomalu si ji dávejte až za ramena. Ne tady, ale až za ramena a vlastně ten postoj a vydržte takhle dvě minuty. Nejlépe dívat se do zrcadla. Po minutě si připadáte jak totální kretén a když ještě jako, i kdyby to byl jenom strojený úsměv, tak tělo má svou paměť a vyhodnotí. Hele, hele, radujeme se. Jo? Takže prostě i kdybyste to dělali, hehe, to bude den, hehe. Ale Ale ono to, ono to opravdu ovlivní celý ten váš organismus. A modrý vlasy to znamená dodržovat pitný režim jako voda, a tady ty tečky, to, je, to jsou jako vši, jako všímavost. To je takový to všímat si to, co ten člověk jako v tu danou dobu pociťuje, jak jsem říkala, jo, a nasadí ten úsměv. A ono, když ten člověk je všímavý, tak si potom jako uvědomuje, co se děje. Takže ten, kdo ke mně přijde první, tak dostane stovku. Jo? Takže to je o tom, že tyto věci můžeme řešit. Jako fakt. A ten, kdo se přihlásí první. a ale asi si byla nejrychlejší. Sorry, jako já jsem viděla tady první, ne, že to je moje kamarádka, ale dostane tu stovku. A jen tak mezi náma. Tak zkusíme třeba druhý kolo. Ale je to o tom, být na správném místě, ve správný čas. A to vědomé bytí je, že si uvědomujete ty věci v tu určitou dobu. Ale někdy třeba to neuděláte. Já jsem si dřív vyčítala, když třeba se zavíraly dveře a někdo chtěl vystupovat a já jsem nezařvala, že otevřte dveře na řidiče. Ale pak jsem si to vyhodnotila a dneska to umím velmi rychle. A jak jsem mluvila o tom deníčku úspěchu, tak třeba některý lidi, já vždycky říkám, aby to mělo krásný desky, jo? tak někdo třeba řekne, no jo, ale já bych si to večer psala, ale nemám hezký sešit. Jo? Je někdo, kdo by dneska si to chtěl napsat? Jo. Ale přihlásila se slečna. A to je o tom, že <laughs> už asi věděla, má to hezký desky. Já jsem přemýšlela nad fialovou a nad červenou. Takže je to vaše. Abyste se nemohla vymlouvat, tak tady máte i propisku. A je to opravdu o tom. Ale tohle jsem viděla u toho Pavla Morice. A ti všichni studenti věděli, že mají čekat, kdy přijde jako... Já myslel, že bude zvyšovat, on snižoval ty finance, jo. Ale ty studenti, ty studenti byli opravdu jako více všímaví. A je to opravdu o tom. Ten život je váš. A proč se stydíte třeba přihlásit? Když byste klidně tu stovku brali, když to máte akorát tak kafe, že jo. Ale proč se stydíte přihlásit? No, to je takový, ale neberme se tak vážně. Já třeba, vidíte, jsem se chtěla jako nějak toho, máme ještě lodičky, ale dostala jsem teda ještě pásek, abych k vám mohla mluvit a měla ruce volný, abych vám mohla ukázat, že když budete všímaví, vědomí a ne, že snížíte stres, ale zbavíte se stresu, třeba technikami, jako je narovnaný záda a dýchání do břicha, nebo programováním podvědomí, tak vlastně můžete rozředit tu negativitu, která je dneska všude kolem. A víte, proč lidi tak rádi to negativní, ty zprávy, kde se co, jak se co, to nejhorší? Protože to naše ego si chce cucnout té negativity. A opravdu, když se zbavíme i těch falešných projekcí ega, to ego nikdy na vás nebude hodný. Ta duše vám třeba řekne, skvělý, jednoslovně a tak, ale to ego, no vidíš, mohl se přihlásit, vidíš, jak jsi blbej. Kdyby to udělal, měl si stovku. Ale tohle vám ten, to vaše vnitřní já neudělá. Ale když, totiž ještě taková zajímavost, já nemám devítku, takže jsem o chemické pokusy přišla kdysi, protože byla základní devítiletá škola a já v té devítce nebyla. Tak když ten optimista trošku zředí toho, negouše, já si myslím, že to nějaký vliv bude mít, akorát jsem asi dala příliš té vody, takže uvidíme, co to udělá a jestli trošku té lásky bude mít taky vliv na toho jedince. Přeskočím. Aha, ona tam ještě pořád je, paní Němčíková. Jinak píšu se Nemčíková, ale čítám se Němčíková. A k tomu stresu bych chtěla říct, že uh, ta kontrola sebe sama, toho vyhodnocení, co se děje, je důležité proto, že nás opravdu nezasahují ty věci, které se nám dějí ale to jakým způsobem je budeme vyhodnocovat. A tohle ten organismus, když zjistí, že všechno je v pořádku, tak vlastně tu poplachovou reakci stresovou skončí, on ji uzavře. Kdež když vyhodnotí, že nás nás může, že to je pro nás ohrožení, tak ta stresová reakce, ta se rozjede. Co to znamená jenom tak zjednodušeně? Zjistím, že je něco ohrožující Začnu dýchat tady e, tou, tou e, hrudní částí, e, začnu se potit, začne e, zůží se zorničky, vyplavují se hormony stresové, kortizol, adrenalin, noradrenalin. A to má všechno e, za funkci připravit ten organismus na to, abychom buď utekli, nebo abychom bojovali. Je to normální reakce, svaly jsou nabuzené, krevní cukr, vlastně ta glukóza se přeměňuje na krevní cukr, abychom měli tu výživu pro ty svaly. Ale když je to právě příliš často, příliš dlouho, tak to dlouhodobé napětí vlastně nám ty svaly unavuje. Je to přetížení, je to napětí. A všechny ty techniky, které jsou na snižování stresu, jsou směrovány k tomu, aby to napětí se vlastně snížilo. Protože zároveň, když je ten stres dlouhodobý a vyplavování těch hormonů a enzymů je dlouhodobé, tak nám to vyčerpává nadledvinky, tak nám to vyčerpává štítnou žlázu a ten organismus zároveň potom ani nemá takovou imunitní odpověď organismu. Protože ta imunitní odpověď se snižuje. A zároveň, totiž on, organismus, má přirozené věci, jak se, nebo přirozené ty funkce, jak se té rakoviny zhostit, jak to vlastně odvrátit. Ale když je tam ten dlouhodobý stres, a to je spouštěč vlastně i těch všech nemocí, které nás potkávají. A kde se ten stres projevuje? Vlastně ve všech oblastech v chování, v emocích, v tělesných reakcích. A abych vám to víc přiblížila, tak když se podíváte na tu tabulku, tak možná některým budou některé ty příznaky známe. Ale my dostáváme ty signály, ale mi je tak lehce, jako to překročím, to nevidím. Takže je důležité, abychom si, jak jsem říkala, MP3 Abychom si občas uvědomili, jak nám to myslí, jaký věci se nám dějou, že třeba jsme, chováme se jinak, jsme roztržití, zapomnětliví. Jo? Matce říkáte, máme to už se říkala pětkrát, ale sami vlastně některé věci nevnímáte a... Ani nevnímáte, že vám řekla, že už vám to říkala před týdnem a před 14 má, A ještě se vlastně kriticky na to podíváte v tom, že vám to ubližuje, ještě vás to jako nabudí k té větší kritičnosti. Takže, Aha. Takže je důležité, aby to tělo nebylo příliš dlouho v tom stresu, abyste si to uvědomovali, že se něco děje. A dva američtí psychologové, pan Holmes a Rae, dělali kdysi výzkum vlastně e, s vdovama, e, jak, jak to je možný, že některý to zvládají lépe, úmrtí toho živitele rodiny a některé hůř. A vlastně oni potom i sestavili takovou stupnici těch věcí, které se nám dějí a přiřadili jim určité číslo. Takový ten určitý stupeň stresoru nebo hodnocení toho stresoru, tak jako umrtí partnera, stovka, rozvod, 70, změna finanční situace, další, ale i vánoce a dovolená měli 12 bodů. A když se to sečetlo a vlastně bylo to přes stovku, tak za ten rok za to dané období, tak už to, bylo, už to bylo špatný, Ale jakmile to bylo přes 300 za celý rok a někomu se to může všechno přihodit. Máte státnice do toho vlastní svatba, do toho umře po 14 letech oblíbený křeček. Jo. A teď to všechno se nahromadí. A ještě vyřizování hypotéky. A ještě maminka chce, abyste sněli na dovolenou. Takže je toho hodně. A vlastně v tu dobu ten organismus už taky jako je vyčerpaný a nemusí zvládat. Takže koho to zajímá, tak vlastně podívat se na tu tabulku hodnocení těch stresových událostí. A protože jsem se předtím úplně nepředstavila, ale chci vám říct, že všechny ty moje role, ať manželka, ať matka, ať pracovnice, ať psycholožka, Když jsem si přála taky být onkopsycholožkou, když jsem potom viděla ty onkopsychologi jako jako docentku Lauru Janáčkovou nebo doktora inženýra Pospíchala, a říkalo se, že je málo onkopsychologů. Tak jsem si přála se jí stát také a živila jsem v sobě naději a vlastně se mi to podařilo. A to jsou věci, které my můžeme v sobě živit i v tom podvědomí, Plánovat si některé věci, které jsme chtěli. Živit tu svoji naději, že to zvládnu, že to dokážu. Já jsem šla studovat až ve 23, protože na maturitu jsem neměla tak úžasné známky. Ale potom ve 23 se mi chtělo, takže jsem vystudovala vojenskou školu a díky tomu jsem tam vlastně získala s ukončením studia ten svůj doktorát. A bylo to neobvyklý na ženy, ale já jsem si to přála. A teď co my lidi děláme... Já to chci, jo. já budu hubnout. Kdy budu, kdy je to budu? To je nikdy. Tak dobře, tak si to řeknu, já chci. A co myslíte, že nám ty okolnosti dají chtění? Takže když budete přemýšlet, tak kam to má směrovat. Ne to, co nechci. Protože naše podvědomí tady má takovou hranici a nepouští nám tam ne. Určitě se vám někdy třeba stalo, nesmím zaspat. A zaspali jste. Ne, smím zaspat. Tuhle práci nebudu dělat. A teď tam makáte a makáte a makáte. Takže když v životě chcete někam dojít, tak jako já z Žadce jsem nejela přes Brno do Prahy, ale jela jsem přes Louny. Kam to má jít? Ale kdo jiný než vy, by měl vědět, kam to máte směrovat. Takže moje triáda, která předtím byla psychično, chemično, fyzično, tak jsem si udělala mysl pohyb strava. Vnímavý divák zjistí, že pohyb je tady na té straně, ale měl být tady, protože ta strava tu bych přiblížila k tomu chemičnu a ten pohyb k tomu fyzičnu. Ale ono totiž někdy takový ten, ta snaha nedělat chyby nás přivádí k tomu, že jsme víc chyboví. Ale jsme jenom prostě lidi. Takže to je moje další triáda, s kterou vás seznámím. A já jsem o té mysli už mluvila. Takže jde o to, kam to chcete nasměrovat. A že náš život je tím, co z něj dělají naše myšlenky, ale to řekli už před dvěma tisíci lety. A ono, já vám neříkám nic převratného. Ale to už tady bylo mnohdy řečeno. Takže tak jako Freud něco řekl, Carl Gustav Jung, a když ho citujeme nebo se naučíme, prostě ta myšlenka je třeba tak jako to moudro, nechvalte dne před večeřem a e, takový ty různé věci, které e, si byly v pohádkách a oni opravdu vycházejí z toho skutečného života. A na co se soustředíte, to jsem vám ukázala. Když se soustředíte na neúspěch, na tu modrou tady kolem, tak toho máte víc. Když se soustředíte na neúspěch, na bolest, co myslíte? Budete mít daleko více bolesti. Ale zajímavý je, že bolest se dá i rozdýchat. Kdo neskusil, neví. Takže i tohle my máme ve své moci. Když nás někde bolí, tak buď je to nedostatek třeba vody, A nebo můžeme se na to místo zaměřit. Ty jo, ta bolavá haxna, já mám koleno v hajzlu. Co myslíte, že to koleno vám poděkuje? My totiž i to, jak mluvíme uvnitř sami sebe, tak vlastně už tím si ubližujeme. Takže můžeme změnit ten slovník. Já jsem dneska tak stahaná, fakt, jako mě bolí celý člověk. A není lepší říci, můj energetický potenciál byl lehce vyčerpán, nebo ty varo, já si fakt nepamatuju, anebo kapacita mé paměti je změněná. A mně se líbilo, když jsem to poprvé slyšela, ten transformační slovník, jak ten autor říkal, že má někdo tady psa, prosím, že když ten jeho vlčák přišel zvenčí z toho deště, té zimy k tomu krbu, tak strašně smrděl. A mně se líbila ta věta, jeho vlčak nesmrděl, ale byl výrazně aromatický. A to vám udělá to, že vlastně se usmějete. Vy nebudete se stresovat, že fakt jako smrdí, ale zároveň to je jako, když pes pustí větry že jo, a žere ty granule, tak se neříká, ty, ne, ale řekne si, si pustil medvídka, viď? Vy víte, že to byl grizzly, jak to. Ale tohle je v naší moci. My můžeme i ten svůj slovník uvnitř sebe. Moje noha by chtěla, no může to být takový zlatý kolínko, ještě mi prosím tě, potřebuju tě, tak mi ještě můžeš sloužit. Ale je to opravdu i o tom vztahu samotného k sobě. A když se neumíme k sobě chovat, jak se potom chováme? Jak uh, slovník, já to nemůžu říct, že bydlím žáci, a tam máme i takovou tu menšinu, ale je, je tady nový človíček na světě. Jo? Novej, krásnej slovíček, človíček, kde na tenhle ten svět. Ale ono i to i to dýchání totiž pomůže i při tom porodu. Vlastně se prvorodičky učí před tím dýchat, aby napomohli tomu. A zároveň i sexuální prožitek, pokud do toho zapojíte i dýchání, tak vlastně umocní to všechno. Jo, to, ten dech není jenom, že si zlepším i takovéto trávení a ten posílím vnitřní organismus. Ono to je, i když třeba je sportovec a potřebuje využít ten svůj potenciál, tak taky pracuje s dechem. A když často žijeme v hlavě, tak co to znamená? Že nás to také může převálcovat. Uvědomit si, co v té hlavě vlastně mi běhá. A když byste si někdy hodinu zkoušeli zapisovat, co, na co myslíte? Když byste to zkoušeli celý den, tak zjistíte, že se to furt točí kolem pár věcí. A my vlastně z 95% řešíme pořád jedny a ty samé věci. A my ženy, pánové, to máme tak vymakané, že my jsme často v minulosti. Dokonce víme, co my jsme měli na sobě by taky. Vy si ty barvy trošičku jako máte jinak ten barvocit. A my vám řekneme i, kde to bylo, jak to bylo, kdy to bylo. A vlastně živíme v sobě ty minulé pocity. A ono opravdu je, ta minulost zkušenosti využít, ale ono nám to nic nepřinese. Takže je lepší být tady a teď. Ano, plánovat i svou budoucnost, ale zároveň si uvědomovat, jak se mi teď daří. Co pro sebe teď můžu udělat? A jak jste říkala, i jak to uplatnit třetím porodem, tak ono i v tom životě dávat si správné otázky. Ne, Ježíš Maria, proč? Za co? Komu jsem co udělala? Ale co by mi teď udělalo dobře? Co pro sebe teď můžu udělat, abych se cítila lépe? A to je zase v naší moci. To je ta naše aktivita, proaktivita. A tohleto téma by jsem rozebrala, až dodělám celou tu triádu a budu hovořit o pohybu. A ten pohyb je velmi důležitý, protože je to naše přirozenost. Já jsem říkala, jsem začala běhat až v 50 aktivně, protože jsem si uvědomila, že váha taky jde nahoru a některý ty problémy se štítnou žlázou a tak, tak abych se vešla taky do uniformy a začala jsem běhat. Ne, každý má rád běhání. Ale tam nejde o to, něco, nejde o to, uh, musím běhat všichni běhají tak já taky, ale zaměřit se na nějakou činnost a tu dělat s radostí. Aby vás to naplnilo, to je takový to, co i vlastně uh, pro, uh, pro kysličí, nebo ne, zdvihne ten váš píst, tu vaši bránici. A nesoustředit se jenom na ty problémy, ale právě na to, i to, co je hezké. A Hipokrates kdysi dávno řekl, že na každý lék nahradí vhodně zvolený pohyb. Žádný lék nenahradí pohyb, proto cvičte třikrát více. Kolikrát bychom museli cvičit dneska, když máme ty počítače? Tak a víckrát. A ono uh, není to to, co, nás, co nám ubližuje, kolik toho my jíme. Když máme i výdej, tak to je ta rovnováha. Ale když uh, se nehýbeme, nejhorší pro nás je vlastně být takhle u počítače tři čtvrtě hodiny, hodinu, dvě hodiny, ještě ty tabulky musím dodělat. Ale opravdu uvědomit si, že si máte dělat přestávky jako ve škole. Udělat přestávky, trošičku se hýbnout, trošičku změnit polohu. Teď je prostor, takže zkuste, prosím, trošičku udělat pro sebe něco. Kdo si chce stoupnout, aby se trošičku narovnat, osvěžil, to fakt můžete teď si stoupnout, nechcete, dobře, pokračuju. Ale je to o tom, aby vám bylo komfortně. Jako další výraz, abyste byli flow a v komfortní zóně a tak. My jsme si dřív udělali pohodlí a měli jsme jiný slovník. A taky jsme víc běhali venku. Dnešní generace opravdu potřebuje víc pohybu. A ta omezení si děláme opravdu jenom my sami. A možná z té mé přednášky si uvědomíte, že vy jste ti strující života, že spoustu věcí záleží opravdu na vás, ne na sousedce vaší, jo, na tom, co si ona bude myslet, protože já se domnívám, že ona se domnívá, že já se domnívám. Jo, je to pravda, děkuji. To je potvrzení toho, že to. A tady bych vám chtěla být GDPR, mám to od kluků schválený. Tady vidíte, je to nevidomý chlapec Lukáš Vachutka, který na ranturu, kdysi, když jsem ho tady vyfotila, tak běhal pětku asi za 19 minut. Nevidomý chlapec, 5 kilometrů, 19 minut. Dneska už kolem 18, ale on potom jde na ten druhý závod a to je desítka. A Liberecká trať, tam jsou takové jako ty kořeny, kořeny v lese, protože tam jediná rovinka je přechod od tramvaje a závěrečná cílová rovinka je takovýhle krpál. A Lukáš Petrásek, když jsem ho poprvé v roce 2012 viděla, tak on tu desítku, co udělal on krok, pardon, já co krok, tak on tři kroky. A on tu desítku vlastně uběhl. On stále běhá a má z toho radost. A oproti nám má opravdu krátké nožičky. A oproti nám ten, ten Luboš je vlastně nevědomý. My vidíme, my můžeme běhat. Takže kdo nám to zakazuje? Ale někdo říká, Hle, ten běh to je fakt nuda, mě to nebaví, a já se zavzdušním a tak. Ale třeba neumíte běhat, protože on takový běh, já jsem vám chtěla ukázat. Víte, já nepoužívám cizí fotky, já tam dávám svoje fotky. Tohle jsou fotky jenom od mých 57 let. Jo? Na let. To, že tam je holá hlava, to je protože dva poslední roky jsem měla trošku jakoby méně vlasů na té hlavě ale protože mám asi dobrý tvar hlavy, tak stačilo větší náušnice a občas něco dokreslit na ten obličej. Ale je to fakt sranda. To bych nemohla. Ale ono, my jsme, je to zase souvislo s dechem. Když do toho se jako vyřítíme jako na základce jo, nebo na střední škole 15 stovku po obědě, při odpoledce, tak se prostě zavzdušníme. Ale když vyběhnete pomalu, pomalu, a povídáte si takhle se sousedkou, s váma bych běhala, jo. Na vás by kluci koukali by a běhali by s náma. Ale to je o tom, že běhat, vyběhnout pomalu, aby se to tělo prokysličilo. Když to přepískneme i v životě, tak za chvilku ztrácíme dech a, a aj nevytržíme. Takže opravdu má u toho být humor. Jo? Dělat pro sebe radost, akorát jedno upozornění. z běhu bolej ruce. To vidíte, jo. Já opravdu vždycky mě z toho bolí ruce, takže dávat si na to pozor. Ale on ten běh může být zároveň i teda ty sportovní aktivity. To může být tanec, to může být plavání, to může být cokoliv si tam dáte. Ale docela vhodné je opravdu být v přírodě, protože my přirozeně k té přírodě inklinujeme. A když trávíte půl hodiny v lese procházkou, tak se vám navyšují ty zabiječské NK bunky. A zvyšuje se imunita. Takže když dlouho nechodíte ven a jenom se šrotíte, je to chyba. Můžete si to, dneska jsou moderní technologie, takže si můžete nahrát klidně ty svoje přípravy do chytrýho mobilu a potom se přesunujete a využijete ten čas. A zároveň jste si to říkali nahlas. A druhou částí, nebo třetí částí té mé triády, mysl, pohyb, strava, je i o stravě jako takové. Protože totiž ta strava, ona taky ovlivňuje tu naši vnitřní homeostázu. A jestli určitě víte, že podle toho, co sníte, tak se také potom cítíte. A je tam jednoduchá rovnice, příjem výdej. Když příliš mnoho přes ty Vánoce nastř- ten organismus nastrádá, nasyslí, a potom v lednu chcete hubnout, tak ale vy už jdete z jiného výchozího stavu. Takže když potom jíte normálně, jako jste jedli předtím, ale už jste si něco nahromadili, tak vlastně nemůžete zhubnout, protože nemáte větší výdej. Takže ono to není jenom o tom, že budete limitovat a ubírat tu stravu, ale zároveň navyšovat i ten výdej. A ta strava, byť na to bychom mohli mít jeden celý semestr, pak dva, pak tři, tak jenom takový základ. Mělo by to být pestré, barevné, elně jíst. Zároveň ale i střídmě. Pojď, rychle jdeme se najíst a žádný rychle jdeme se najíst. Teď asi některým pánům zavařím. Víte dámy, jak se pozná dobrý milenec? Vychutnává si jídlo. Tak, chlapi, teď se vám to dala. Až bude jídelná v oběd, tak se na vás budou holky dívat, kdo udělá a a anebo jestli si bude pomalu vychutnávat svůj oběd. Umím dobře pít, vždycky se nastříknu. Ale je to o tom jíst pomalu, vychutnávat si to jídlo. A když nemáte čas na jídlo, tak radši nejeste. Protože už jak koušeme, tak tady se vlastně vyplavuje enzym tialin a ono už zpracovává sacharidy v ústech. Ale když uděláte chramst, 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 anebo nejlépe, ano, mám tady nějaký takový to, teď si vzpomenu na výraz, když se to zelený nebo ovocný, tyšťávy, teď se nemůžu vzpomenout na výraz, Smutý, ano, když jdete po silnici a máte to za chvilku pryč, tak ten váš organismus se s tím nedokáže vyrovnat a vlastně nevyužijete ho takovým způsobem. Takže doporučuji opravdu kousat a žvíkat a být v klidu. A jedna taková poznámka, protože mě školil pan magistr Jelínek jako výživový poradce, tak on taky dospěl k hezké věci. Můžete jíst bio můžete jíst zdraví potraviny, můžete jíst podle všech těchto o, doporučení. Pokud ale jíte s blbými emocemi, i o tom to je, že ty emoce by měly být ne, že budu naštvaná a budu tady od traviče studní, ovlivněná a potom ještě jídlo. Protože i to tělo vlastně přenáší buníka k buníce, molekula k molekule a vlastně se to, se to přenáší dál. Takže jíst v klidu. A taková zajímavost. Pokud někoho zajímají pokusy, tak si se dělali pokusy s krysama a ten vědec je změřil a zjistil, jaký mají, stresový, kolik, jaký mají stresové hormony. Takže ten faktor stresu. Pak je měli nulu, pak je pověsil za ten kožní záhyb a nechal je 18 hodin vyset za kožní záhyb. Sundal je a měli nějak tento stresovou hodnotu 7. Půlku dal tu jednu skupinu, dal jí cukr, druhou zase uložil zpátky jako do klidu. A u těch, co jedli cukr, tak se zvýšilo na devět a tam těm ty stresové hormony, ta hodnota klesla. Takže i cukr je pro naše tělo takový stresor. Takže to je dobré si uvědomit. A co my děláme, když jsme ve stresu? kafe, někdo cígo, potřebuje se totiž nadechnout jo, a nebo, nebo tranku a když není nic, tak aspoň tu šláčku na ní. Tak a to je moje triáda, ke které jsem potom dospěla. A tohle je D jako duše, anebo jako dech. Pokud se někdo z vás bude chtít zaobírat psychologií, tak psycholog je vlastně přece odborníkem na duševní zdraví. Jenomže protože duše pitvaly pitvaly nenašli, tak vlastně se od toho, co je to duše, kde máme duši, tak byť se tím zaobíraly už před dvěma tisíci lety, tak pak se od toho ustoupilo a mohli jsme zkoumat chování. Takže ta psychologie se hodně zaměřila na výzkum chování, ale to naše duševno. A já tvrdím, že pokud ta duše opravdu je utrápená, takový to naše vnitřní já, tak pak se spouští veškeré ty problémy, včetně nemocí. Jak ten organismus, jak ta duše dá vědět, že se trápíme? Nebo ona, že se trápí. Já to beru jako furt jsme to my. Přes nemoc, přes problémy. Takže uvědomění si toho, jak se cítím, jestli opravdu bytostně se netrápím, a něco s tím potom dělat. Protože když to neuděláme, tak nám se to obrátí v tom, že vlastně se objeví nějaká nemoc. Třeba skryté záněty, které potom vlastně narušují tu rovnováhu. A ještě se vám řekla, ke kávě něco. Pije někdo kávu, prosím. A pije někdo i pět káv. Mhm. A už jste si někdy spočítali, kolik vychlastáte kilo kávy za rok. Představte si 12 kilo, když si spočítáte 7 gramů x 5 x 365, vyjde vám přes 12 kilo a mi řekněte, kde se to usazuje? Proč je ten člověk překyselený? Proč vám to cuká a nesoustředíte se? Protože ta káva vám taky sebere ten hořčík, který musíte doplňovat tak který je přirozeně antistresový. A který vám napomáhá na 300 metabolických procesů. Piju ráda kávu ale už ne pět denně. A užívám si je s hezkými emocemi. Pojď, skočíme rychle na kafe. Ne, káva se má užívat vědomě, všímavě. Doufám, že až někdy budete pít kávu, tak si vzpomenete na mě nebo ne na mě, ale na ty myšlenky, že můžete pít vědomě, užívat si to, protože když už takhle tomu organismu trošku dáváte zabrat, tak aby ten organismus si to aspoň užil. A to jako dech, jako duše, ta duše je spojitá s tím. A když máte neklidnou mysl, tak přes dech ji sklidníte. Vést až do břicha. A jaký dechový techniky? Čtyři, dva, čtyři, dva. Na čtyři nádech dvě doby zadržet, čtyři výdech a dvě zadržet. Ale pijete někdy takovou tu starší vodu, když ji máte tři dny takhle ve sklenici. Vylejete ji, takže je vhodné. I ten, já bych tomu řekla, zatuchlý vzduch, on není zatuchlý, ale je tam prostě delší dobu, takže nejdřív vydechnout ústy a potom nádech nosem na čtyři, na dvě zadržet, na čtyři výdech a na dvě zadržet. Ono těch technik na dýchání je, ty pokročilejší můžou dělat čtyři, sedm, osm. Na čtyři nádech, sedm zádrž, osm pomale vydýchávat. Někdo řekne, to nestíhám, jo. Ale cvičením cvičením se zlepšujete. My jsme spoustu věcí neuměli a dneska už jsou pro nás normální. A když si pan GT řekl, že vše je nejdříve složité, než je to jednoduché. A když jsme neuměli psát, ani tlačítkový telefon jsme neuměli ovládat, a chytřej už vůbec, a pak, když se změní, ale my jsme se to naučili. Takže znova vám ukazuju, že my jsme ti tvůrci, my můžeme. A všímavost, to bylo v těch vlasech to bílý, to je o tom, že když si uvědomujete, co se děje a všímáte si, tak třeba získáte stovku. Rozumíte? Když si to nevšímáte, tak někdy přijdete třeba o spoustu věcí, nebo já bych neřekla věcí, ale skutečností, které se vám nabízejí, jenom vy to přehlížíte. Právě proto, že jedete jako automat. A pokud vás zajímá mindfulness a vlastně to vědomé bytí, je to úžasná disciplína speciálně i pro manažery, abyste se naučili se sklidňovat tu mysl. Já jsem dřív netušila, jak se medituje a ta představa, že vyprázním svoji hlavu, tak u mě asi ne. Ale potom jsem se zeptala svého podvědomí, co teda mám dělat, když už rakovina přišla po čtvrtý a řeklo mi to, nauč se dýchat, dělej jogu a tady a teď. A setkala jsem se s Janem Burianem, který vede kurzy Mindfulness tady v Praze. A opravdu od té doby jsem daleko všímavější a uvědomuji si. Uvědomuji si, že občas hodnotím, ale ty věci prostě jsou, kdežto my jim dáme nějaký přídomek. Že jsou blbí, nebo že jsou hezký, nebo podívej se na něj, podívej se na něj, No a co já? A my zbytečně hodnotíme. Proč? Ale když si uvědomím, že hodnotím, aha, je to tady. Proč se srovnávám s někým? Proč chci soutěžit? Takže to je i to, že můžeme být všímavý a takový ten posun opravdu mindfulness pro vás může znamenat. A to přijetí, to je asi moje největší takové, k čemu jsem dospěla, že s rakovinou se bojovat nedá, protože když s někým bojujete, máte nepřítela. A když je to boj na život a na smrt, tak kdo asi vyhraje. Takže jsem vlastně, ano, je to takové, jaké to je, tečka. Vy taky teď nemůžete změnit, co já říkám, nebo nemůžeme změnit, kdo nám vládne teď v tomto momentě. Ale když nad tím budu přemýšlet, tak si vlastně zase budu tu mysl toxikovat. Takže když to nemohu teď změnit, musím to přijmout. Slovo musím je pro hodně lidí frustrující. Musím cvičit. Já už jsem začala. Rozumíte, to je takový to zítra. Ale koukejte, já už jsem začala teď, já už cvičím. Jo. A může se to třeba převést v hlavě, rozvíjím se. Ne, musím cvičit, to si představím vždycky toho kopáče, jak tam dře, takhle z něj teče, jo. Ale je to o tom, že si to nastavíme právě i díky třeba transformačnímu slovníku. A pomůcka. Máte rádi mnemotechnické pomůcky? Jsme v Česku, tak i když nemáte národnost českou, tak já mám mnemotechnickou pomůcku, jsem Čechem. To znamená někdy si říct, ty, jo, co říkala, co mám dělat, jo, jsem Čechem, aha. Že si mám uvědomovat, ale bez nějakého hodnocení, svoje činy, emoce, chování a ještě myšlenky. To se dá zapamatovat, ne? A když se řeknete Čechem, co to je ty vada, či, či, jako činy, nebo často? Činy, emoce, chování a to E, třeba entuziasticky, jo, ty myšlenky. Dech a postoj těla. Ten postoj je opravdu důležitý, když si to vyzkoušíte, když budete stát jenom takhle v lodičkách a někdo do vás strčí, tak spadnete, ale když se ukotvíte, když budete jako manažeři potom vést nějaký rozhovor, tak když opravdu jste ukotvení, tak daleko lépe tyto situace zvládáte. Když budete jenom tak jako, tak opravdu plítáte. Ale když si uděláte, i když máte třeba lodičky, tak se ukotvíte, že jednu nohu dáte dopředu. To je jako takový ten bojový postoj, abyste byli grounding, ukotvení, upevnění. A teď se tedy dostanu tady k tomu. Abyste něco si odnesli ještě jako sebou. Znáte společnost DPD, Denně, pravidelně, důsledně. Hele, je DDPD, denně, pravidelně, důsledně. A je to o tom soustředění na dech. O dechu bych tu fakt mohla mluvit hodně, ale ono je spoustu krásných knih, nebo kdo se zaobírá jogou, tak to pomáhá. A to nejdůležitější je, že opravdu, i když budete na té zkoušce a budete mít kantora proti sobě, zjistíte, že dýcháte tady tou hrudní částí, tak pomyslně vést vědomě ten dech až pod pupík. A já bych řekla, ženský, trénujte to ruce do kalhotek, jo, a vyvalit chvíli to břicho. A uvědomit si tyhle ty cviky, když nemáte stres. Jako vojáci mají cvičit v míru, jdou do mise, oni musí nadrilovat, aby věděli, kdo má co v těch patrolách dělat. Oni se to učí. Jako když jsme se učili pět T. Ticho, teplo, tekutiny, tišení, bolesti, transport. A víte to, kdy kdykol... i ten doktor musí vědět, co má přesně ten postup. Nebo účetní, jak ty faktury, jak to jde, jak který účty, co se musí. Ale to je o tom, že my si tyhle ty věci nacvičíme v době, kdy se nám nic neděje, aby takhle jsme si to vybavili. Aha, 4, 2, čtyři, dva. Čtyři, dva. To jsou věci, které, a když nevíte, tak existují chytré sešítky. Tak si takhle píše, A pak se vám třeba podaří to, že se mi povedlo vydat knihu. A tam takovýhle, já tomu říkám, psychologický keci, jsem občas zakomponovala, byť je to i o zvládání rakoviny, ale je to zároveň i o tom, jak třeba se programovat, nebo jak si udělat svoji léčebnu, jak přistupovat k takovým těm eskapádám, které se mohou v životě stát. A kdysi jsem živila v sobě naději, že opravdu vydám knihu, abych tam mohla napsat milovanému s láskou. A když tyto věci cvičíte v míru, když se nic neděje, tak pak se vám to vybavuje. A to uvolnění napětí je jedna z nejdůležitějších věcí. Takže koho zajímají věci nebo techniky na uvolňování autogenní trénink? Opravdu se vyplatí ty peníze investovat do kurzu, aby vás někdo vedl, Protože se daleko lépe spí, navodí vám to ten vnitřní klid. Takže řízené dýchání, relaxace, je to o tom se na chvíli uvolnit, ale někteří lidi se neumějí uvolňovat. Tak zkuste takhle opravdu jako a splna mladí muži. Jo, si vidět taky ten váš obličej. jo, takhle. A povolíte. A v tu chvíli víte, jaký je rozdíl napětí uvolnění. Když řeknu mladá dáma, uvolněte se. Vy taky, tak jako jak se mám uvolnit? Ale když dáte napětí a pak uvolnění. A běžec dělá to, že doběhne a on si vlastně protahuje, dělá stretching. Vy běháte celý den po škole a po městě a v práci. Uděláte si večer stretching a to tělo je vlastně napnuté. Takže doporučuji i tyto techniky. Meditace. Jak jsem říkala, ten Honza Burian má hezké stránky, teď teda hodnotím, protože na mě udělali dobrý dojem v tom smyslu, že je využívám ve svůj prospěch. Jmenují se právě teď CZ a on tam má totiž i ukázky těch neukázky. On tam má meditace. Meditace procházení těla, meditace dechů, meditace myšlenek, meditace zvuků. A je to meditace, která je řízena jeho hlasem, mě ten hlas vyhovuje, takže když jsem se potřebovala sklidnit, tak jsem je využívala. A ty máte vlastně zdarma. A komu se to bude líbit, tak vlastně může tyto věci využít v ten svůj prospěch, aby se zbavil toho napětí. Na programování svého podvědomí pomocí symbolu. Viděli jste někdy Petru Kvitovou hrát tenis? A Petra Kvitová, a to je i součástí toho neuroasociativního programování mysli, existuje autor Leonal, Leonard Coldwell, neomezená moc podvědomí, kde právě hovoří o tom programování mysli. My můžeme programovat i tím, že si třeba říkáme některé afirmace k dosažení takového klidu. Já třeba jsem si zvolila... To, že už umím i odpočívat, takže buď v sedě, kdy se člověk uvolní v pohodné pozici, nebo v leže, a říkám si, soustředím se na dech ze začátku, a potom si říkám, jsem naprosto harmonická a uvolněná. Pociťuji hluboký vnitřní klid a mír, harmonii a lásku. Nekonečná moudrost mého podvědomí mě vede. Dokorán otvírám své srdce všemu, co ke mně přichází s láskou a v dobré víře. Pak si tak jako programuju, jaká chci být jo? a na závěr poděkuji. A protože jsem to ze začátku neuměla naspamět, tak jsem si to napsala a učila se. Ono opravdu je mnohdy lepší ostrá tuška, než tupá mysl. Já vím, že dneska si můžeme všechno oskenovat, okopírovat, ofotit, ale je dobrý vést tušku. Tuška, ruka, mysl a ono se to lépe ukotví v té hlavě. Takže doporučuji pracovat třeba i s tuškou a sešitem. A tyto věci si vy můžete naprogramovat do svého podvědomí. Ale abych se vrátila k tomu, my v době, kdy se cítíme na té své největší a nejvyšší takové spokojenosti, a to si můžete doma trénovat, jo? když jste v pohodě, tak si navodit takový ten pocit. Jo, jo třeba u maturity, když se vám podařilo za jedna všechno a ten krásný pocit toho maturanta, tak v tu chvíli třeba jako Petra Kvitová, když odehraje dobrý míček, udělá jo. Možná jste si toho všimli, ale to je to ukotvení toho úspěchu. Ono, když si to ukotvíte třeba tady a někdo vás pak poklepe, tak můžete v sobě vlastně vzbudit ty pocity, které jste u toho měli, když jste se ukotvovali. Takže když budete chtít mít takovou tu energii, tak na bránu, tak si představíte sami sebe při svém největším životním úspěchu. A v tu chvíli třeba uděláte jo, nebo takhle, nebo se plácnout. Ale měl by to být takový symbol, který můžete dělat i mezi lidmi, aby to neviděli. A když si vzpomenete na tu Petru, ona to dělá vždycky v době, kdy je ten její úspěch a dá třeba smeč. A tohle vy můžete udělat, než jdete třeba na pohovor, nebo máte jednání, nebo něco potřebujete řešit. A takhle si můžete programovat věci, které vy chcete, ale měly by být ve váš prospěch a neměly by být nikdy proti nikomu. Ale pak by se mělo taky poděkovat. A to jsou věci, které právě třeba o tom programování. A děkuji. Já se jenom zeptám, kolik je hodin. Přesně. Tak, a my, když si programujeme, já vás poprosím, aby kvůli tady i kameře, tak my, když si programujeme, tak si děláme takový ty, za, ty vrypy do mozku. A pokud uh, si uděláme vryp, takhle takový ten, jako, já, chcete optimistický nebo pesimistický nejdřív? Pesimisticky, ty jsi úplně blbej, nikdy k tobe, z tebe nic nebude. Rosteš pro kriminál a tohle jsi to tak lehce přetno. Ale když těch takových těch vripů nejsi k ničemu, paní učitelka, když jsem říkala, že si budíš k ničemu, a babička řekne, to víš, děvče, celý fotr, jo. A teď takhle prostě jenom to negativno tak ono se nám to v tom mozku, já to lehce zkrátím, tak ono se nám to tam někde zanda. Já myslím, že se mnou chcete spolupracovat, dobře. Tak, a ono to, a teď už to nepřervu, už je to tam britý. A to je, když my dětem říkáme, nechoď tam, spadneš, nedělej to. Něco se ti stane. Maria pojedeš autem, aby si dojel. Aby se ti něco nestalo. A to jsou věci, které my vlastně už takhle programujeme i do té své mysli, ale zároveň i do toho podvědomí. A žádný takový to, ty jsi skvělá. Víte, my jsme tě chtěli. Víte, my tě máme rádi. A paní učitelka řekne, to je naše sluníčko. A tam ty vrypy jsou. Pokud jsou ty vrypy negativní, a není to moc optimistické, tak to můžete vymazat. Můžete si představit, že tahle ta nahrávka, všechna ta slova, budíš k ničemu, seš nechtěný dítě, zkazili jsme život, tak tohle všechno můžete nahrát na kazetu. Dneska už jsou úplně jiný nahrávací zařízení, než jsme měli my, takže na nějaké to, co budete chtít si to nahrát. A potom můžete klidně nad mořem to dát do nějakého přetransformovacího zařízení, který to vymaže, rozdrtí to a pustí to někde ve vzduchu nad to moře, ať se to někde rozplyne. A teď si řeknete to jako... Ale to jsou věci, které můžete vy využít ve svůj prospěch. Takový mazací zařízení. A záleží to na vás. A jak jsem říkala, že buď je strach, to je jeden z taky z největších stresorů, a ta silná emoce. Strach, hněv, nenávist, arogance. Takhle na druhé straně je láska. A je tma a je světlo. A když je tma a opravdu se cítíte, vidíte černě a je to všechno takový. Na poprvé se to nepovedlo. Vidíte, ono třeba někdy se musí víckrát. Ale jakmile v té uděláte malý světýlko, tak už nemůžete říct, že je tma. A to též je i s tím strachem. My Můžete i na tom se dá pracovat. My máme ty možnosti jenom si to uvědomit. A protože čas se trošičku nachýlil, tak ona je i energetická nerovnováha. V tom, že třeba i někdo z vašich kamarádů vás schodí, A jestli, že jste měli nějaký trauma z dětství, že vám někdo ve školce v první třídě řekl, že jste nemožný a teď ten kamarád řekne, prosím tebe, kdo by tě tam chtěl, do toho třeba týmu volejbalového, tak se to tam může rozvinout. A ten vnitřní dialog může být, no jo, všichni říkají, že jsem k ničemu. Asi opravdu, nikdo mě nemá rád, já nic nemůžu. A v tu chvíli rozvíjíme vnitřní dialog. Takže vrátím se zase do té předcházející části. My můžeme tvořit ten rozhovor sami se sebou. My můžeme tu mysl zaplnit něčím hezkým. A ze začátku tomu třeba nevěříme. Tak vám dám takový dárek, je to kouzelná věta, Líbí se mi představa, že jsem chtěný. Líbí se mi představa, že jsem úspěšný. Protože pak je to v přítomném čase. Líbí se mi představa, že jsem úspěšný. A když o sobě mluvíte jsem, tak pak vám ty nápomocný síly vás nasměrují. Takže líbí se mi představa, že i vy, Poznáte ty schopnosti, které máte, že si občas uvědomíte a všímáte si toho, co děláte. A ten nedostatek energie, to je, když právě máte nějakého takového kamaráda, který vám řekne, že tebe nechcem, stejně jako na to nemáš a najednou se něco rozvine a vlastně ten člověk začne pochybovat sám o sobě a jde to i do toho jeho... fyzická a ovlivní to tu rovnováhu. Je to téma, jak byste zjistili, že bychom to mohli být čtyři hodiny. Já bych to teda dala, jo. Ale je to o tom, že je to taková jako ochutnávka. Ochutnávka k tomu, co i psychologie, i téma stres, všímavost, že jak někdo řekl, vím, že nic nevím, tak s větším poznáním přicházíte na to, že vlastně ještě tato oblast by chtěla rozvíjet a jde o tu životní spokojenost. A ta není v tom, kolik máte titulů, kolik máte peněz. Až budu mít peníze, tak tak budu úspěšná. Co to je, až budu mít peníze? K čemu jsou peníze? až si třeba pořídím krásný dům, nebo si koupím byt. Ale on ten úspěch může být i to, že já budu úspěšná, když tady zvládnu dneska přednášku. A protože už se to pomalu chýlí a já jako zatím jsem to zvládla, tak vlastně já si dělám ty kritérie. Proč na sebe klademe tolik? My můžeme být rádi jenom, že si pořídíme něco hezkýho, třeba si koupíme nový boty, pak jsme šťastní jako blecha, nebo půjdeme na všímavou vědomou kávu s kamarádem. A mladý muži, víte, jak se říká, děvčeti, která se vám líbí, ale stydíte se říct, že byste ji chtěl někam pozvat. Kdybych se nestyděl, slečno, tak bych vás fakt pozval na kafe. A jdete, jo? Nebo kdyby to byla zmrzlinářka, prosím Vanilkovou, a kdybych se nestyděl, tak bych vás někam pozval. Je to tak jednoduchý, ale když se nebudeme brát zbytečně vážně. Můžeme být tentrem pozornosti pro sebe, ale nikoho nezajímá, co jste, kdo jste, jak chce. Akorát v tu chvíli třeba na Facebooku, jestli vám to like, pardon, Instagramu, jsem zapomněla, že stejná generace. Jo? Takže vy si vizualizujete, Já jsem si si vizualizovala, že budu vojákem. Já jsem si vizualizovala, a to holky tolik nechodili, akorát zrovna jsme skončili ekonomku a brali první s ekonomkou na ten kurz, který jsem absolvovala. A bylo to před 40 lety. A najednou zjistím, že vlastně to uteklo. Takže ten život opravdu běží rychle ten čas. Proto je lepší si všímat toho, co se děje teď a užívat si to. A ta vizualizace. To je o tom udělat si ty věci, jak by měly vypadat. Jak by byste je chtěli. Ano, nezáleží na situaci jako takové, ale na tom našem postoji k ní. A teď si dovolím 1 a 10. A to už bude závěr, protože 1 a 10... Já pracuji v organizaci, kde jsou i handicapovaní, Tak jako já jsem něčem, i když to není tolik vidět. Ale když jste úplně zdraví a jste spokojený, tak je to krásný. Ale někdy se stane, že prostě... Tak se radujte z toho třeba, že máte všech 10 prstů. Takže desítka. Dýchej do deseti. Takhle, počítej do deseti a dýchej. Jo, ne, že musíte dý... 1, 2, 3, 4, 5. ne. Ale tak jako prodýchávat se a počítat do deseti, abyste se sklidnili. Devítka, třikrát denně se pozastavit a prodýchat se třikrát do břicha. Osmička, i tohle pomine. Když osmičku převrátíte, tak je to jako nekonečno, tak i tohle pomine. Sedmička, šťastný číslo, ale zároveň sedmý den je neděle. A kdo ještě nemá vysokou školu a píše si, že má vysokou školu života, tak v té škole se přece dělají přestávky. Občas prostě v přestávce se běhalo, svačinka, nějaký hry a usmáce. Takže občas nedělejte vůbec nic, ale bez výčitek. Prostě chvíli se usadit a věnovat se jenom sami sobě. Tak jako ta neděle je od slova nedělat. A když, já to mám hodně, tak si trošku zapojte a time management. Šestka, máme šestý smysl. A když se spojíme sami se sebou, tak nám to vlastně občas říká, co se s námi děje. Nebo vám to někdy řekne, tam nechoď. A nebo se stane něco, že opravdu třeba ani ten spoj nestihnete a něco se stane. Ta intuice nás opravdu vede, ale chce se na ní naladit. Pětka, máme pět smyslů. A měli bychom si všímat taky, jak my vnímáme, jak, co vidíme a nenechat se zmást. Takže i pozorovat ty naše smysly. A jeden smysl je i dotykovost a dotykovost léčí. Ano, proto tam byl i ten polibek, protože i polibky vlastně zvyšují tu imunitu. A studenti při zkouškovém období, když jsou veselejší, tak to lépe zvládají a neklesá jim imunita a jsou optimističtější. To byla pětka, čtyřka, židle má čtyři nohy. Takže opravdu občas se usebrat do klidu, sednout si a odpočívat v tom smyslu, že necháte ty myšlenky, aby jen tak pluli, bez hodnocení a vy jste ti, kteří můžete ovlivnit, jestli si toxikujete tu vaši mysl, anebo jestli bude optimistická. Trojka, to jsou různé triády. Mám novou, ta tam není uvedená. Pr, pr, us. Prodýchat, protáhnout, usmát se. Kdo chce verše, hodně se radovat, hodně se smát. Na některé věci z vysoká. se pousmát. Že jste si mysleli, že to poruším. Tak, ne? To byla trojka, dvojka. Máme dvě ruce na objímání, i když teď je to složitější, tak po ráno. Ale pokud to neskusíte, tak nevíte, co to umí. Chytit tu smetákovku, teda tu násadu od smetáku, dát to až za ramena, to je tady, ne tady, ale až tady. Musíte si najednou prodýchnout a když se ještě u toho usmějete, ten den je úplně jiný. Vy jste ti tvořitelé vaší reality. A jednička, každý jeden, každá jedna, každý, jsme jedineční. Kdyby to byl nějaký věřící, tak protože jsme byli zrozeni k obrazu božímu, tak musíme být boží, každý jeden. Ale proč si to neuvědomujeme? Protože třeba jsme si pro sebe neudělali čas, nevěnovali jsme se sami sobě, A nebyli jsme sami sebou. A tohle já vám přeju a hodně zdraví. A já vám děkuju za to, že jste se mi věnovali.